0: Deutschland. Genau. Millioner af unge tyskere og russere er faldet på slagmarkerne mellem Berlin og Moskva. Og millioner af kubikmeter russisk gas har flyttet igennem rør til Tyskland, og millioner af tyske D-mark og euro er blevet sendt til Rusland. Den tysk-russiske historie er historien om forbrødring og krig, og med Putins invasion af Ukraine har forholdet mellem de to lande nået et nyt lavpunkt. Du lytter til Genau på Radio 4 og over fire udsendelser, er vi gået igennem historien mellem Tyskland og Rusland fra den tyske kejser og den russiske zar og frem til kansler Olaf Scholz og præsident Vladimir Putin. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau. Genau.
1: Genau. Genau.
0: genau. I de sidste tre udsendelser har det handlet om Saar og kejsere, det har handlet om Hitler og Stalin, og det har handlet om Berlinmuren, der blev bygget og faldt igen. I dag der ser vi på Tysklands og Ruslands forhold op gennem 0'erne og 10'erne og helt frem til i dag. Og med mig, som jeg har haft øh, godt selskab af de sidste tre udsendelser, har jeg igen Lars Håbacke Sørensen. Velkommen til programmet igen. Tak for det altså historikere, og forfatter til flere bøger om uh, Europas historie, som har ført os kyndigt igennem den uh, tyske-russiske historie uh, i den her serie af udsendelse. Uh, men derudover så har vi også en anden gæst med i dag her til den uh, sidste udsendelse. Det er Kim B. Olsen, der er analytiker i udenrigspolitik og diplomati med fokus på Tyskland, og det er han ved DIS. Velkommen til dig, Kim. Mm. Mange tak. Og tak fordi du vil være med øh, til den her finale på vores øh, udsendelsesrække om det tysk-russiske øh, forhold. Vi endte i sidste udsendelse ved murens fald i 1989, og efter det der kommer så en tid op gennem 90'erne og 00'erne, som udenrigspolitisk er præget af et behov for at skabe en god handelsrelation fra Tyskland over mod Rusland. Både Tyskland og Rusland, de følte et stort ansvar for at skabe en, en god relation og drive landene fremad efter murens fald. Måden de to lande valgte at skabe en god relation mellem hinanden, det var altså gennem handel. Og Kim, jeg kunne godt tænke mig at starte med dig. Hvorfor var det så vigtigt for Tyskland og Rusland, at de skulle skabe det her forhold til hinanden, som fokuserede så meget på, på samhandel?
1: Ja, tak skal du have. Det var jo vigtigt, fordi man i 90'erne stod over for... Sige, to brud i henholdsvis Tyskland og Rusland, som, skulle, som skulle på en eller anden måde skulle, der skulle bygge sin bro over. Øhm, Rusland selvfølgelig med en enorm økonomisk øh, transformation, øh, en, en, en galoperende privatisering, og Tyskland med det her genforeningsspørgsmål. Øh, og selvom øh, Helmut Kohl dengang lovede øh, de her blomstrende landskaber, jamen, så var man fuldstændig bevidst om, at det her det ville være en enorm økonomisk byrde, som man jo på en eller anden måde skulle mønstre. Og så kiggede man sig rundt øh, omkring i, i verden og tænkte, hvordan, hvordan kan den tyske industri både overleve det her og måske øh, blive komstyrket styrket igennem det her. Og der var en af de veje, man kunne kigge igennem, det var det her nye Rusland, der var øh, i en hastig, som, som sagt, i en privatiseringsfase. Øh, så det virkede som et oplagt, oplagt sted at bygge, bygge relationer. Men det er klart, at økonomien var kun en del af det.
0: Man kan sige, når man kigger på det i dag, så kunne man godt få tanken om, at alt det arbejde var, var spildt, men er det sådan på, på noget tidspunkt, som lykkedes? Altså havde man en periode, hvor at alt det her det var fryd og gammel. Jamen altså, i hvert fald i start-nullerne
1: oplevede man en periode, hvor øh, den tyske, igen, den tyske, altså, det var det, at Tyskland blev kaldt Europa mand, øh, men man oplevede en periode, hvor... Efter Jeltsin med, med, med den her nye, tusk-talende, øh, russiske unge præsident Putin, der kom til, øh, der begyndte man at opleve en eller anden form for både øh, en stigende, en tættere handelsrelation, men også en eller anden form for politisk samklang for en ny verdensorden, der skulle skabes. Og jeg tror, det er ret vigtigt at gøre sig, sig klar, at det her det handler ikke kun om, om Demark eller senere om euro, det handler om meget mere end det. Det var et Tyskland, som, som stod over for, altså, hvor, hvor, hvor man på den ene side selvfølgelig fejrede øh, genforeningen af sit land, en, en verdensorden, som ikke længere var delt op i Øst og Vest, men samtidig også øh, spurgte sig selv, hvad det her for et unilateralt moment, vi står overfor med den, hvad sige, en amerikansk dominans. Og jeg tror, et af de jeg skal sige, klareste tidspunkter, hvor man kunne se også den tyske... At sige, øh, det tyske behov for øh, også at kigge mod Europa på, på kontinentet og definere, hvordan øh, Europa skal stå i denne nye situation, Jamen, det, var, det var blandt andet afstemningen i FN sikkerhedsråd, da, da amerikanerne bad om mandat til en af, af Irak. Vi husker, at øh, Tyskland stemte imod, Frankrig og Rusland stemte imod. Øh, det var de berømte ord for, for daværende udenrigsminister Joshua Fischer, der sagde, I'm not convinced, han var ikke overbevist om over de amerikanske øh, argumenter. Og det var hverken russerne eller franskmændene, det var de heller ikke. Så jeg siger, der var en eller anden form for et moment, øh, hvor, man, hvor man forsøgte øh, at se på, er der noget, vi kan sammen med Rusland, øh, igen uden, uden at være naiv over for den fortid, som Rusland havde, og stadig det, som sige, den regering, der var i Moskva.
0: Man siger, når vi kigger tilbage på, på nogle af de, også de skikkelser i Tyskland, som har tegnet det her billede over for, for Rusland, så er der jo særligt to, som en stadig nulevende tidligere kansler, som man kan sige, falder i øjnene. Det er selvfølgelig Gerhard Schröder og Angela Merkel i deres regeringstid. Det forhold, de har haft til, til Rusland og har tegnet det tyske, den tyske-russiske relation op til nu. Lars og Sørensen, hvilken rolle spillede Gerhard Schröder og Merkel, sådan i opbyggelsen af, af den her gode handelsrelation til, til Rusland?
2: De spillede en rigtig central rolle, begge to. Gerhard Schröder var jo den, der havde mest direkte kontakt til, til Rusland, og jo nu også med hans nuværende stilling har, har den her uh, forbindelse til, 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 den russiske, til den russiske gas. Men Angela Merkel, kan man jo også tænke på, hun var også meget en pragmatisk politiker, som mente, at det var vigtigt, med et godt forhold til Rusland, også af økonomiske grunde. Og det er måske interessant også i historisk perspektiv, fordi hun jo også var formet af DDR-tiden, på godt og ondt, fordi hun kom jo fra Østtyskland, og der var ingen, der kunne sætte spørgsmålstegn ved, at hun var kritisk over for det regime, hun havde prøvet at leve under. Selvom hun også var en del af det, så havde hun jo på grund af de erfaringer, hun havde som som DDR-borger, opbygget en stor skepsis over for det, ikke-demokratiske øh, Sovjetunionen. Så derfor var der ikke nogen, der kunne mistænke hende for, kan man sige, at gå russernes ærne, og derfor kunne hun tillade sig også at arbejde for et tæt økonomisk øh, samarbejde med Rusland, øh, samtidig med, at hun jo også havde vist, at hun var øh, virkelig stor tilhænder af den vest-europæiske integration, øh, og øh, af øh, alt, hvad der knyttede sig til det, det som jo så blev til den europæiske integration, da man optog mange af de østeuropæiske, og centraleuropæiske lande i EU i 2004. Så de har begge to øh, kunne se en fordel i for deres land, og have nogle tætte økonomiske relationer til Rusland.
0: Og hvis vi så spurgte tilbage til, til 90'erne også, øh, nu måske Gertrude, han kom jo i, i, i 98, men lidt længere tilbage. Der var jo også øh, nogle, nogle tidspunkter der, tænker jeg, hvor at, at relationen måske ikke altid var helt lige god. Der, der var også en krig på Balkan øh, på det her tidspunkt, hvor at Rusland og, og Vesten og Tyskland måske også ikke altid så øh, lige op på en var, Hvad var der i konflikter der?
2: Jamen, der var jo mange konflikter involveret i det, og det hænger jo sammen med, igen, det her historiske, vi har talt om i nogle af de andre programmer. Det her med det der særlige tilhørsforhold, man har øh, i øh, en at man har øh, blandt øh, russerne af, at vi har noget særligt til fælles. Vi har en identitet til fælles med øh, andre slaviske folk, og det vil jo så sige blandt andet serberne. Og derfor har man jo det der særlige bånd mellem de serbiske politikere og de russiske politikere også i den her periode, hvor det jo så pludselig bliver fatalt i forhold til, at man så skal gå ind og tage til til de ting, som serberne foretager sig i de her jugoslaviske borgerkrig.
0: Putin, han bliver præsident i Rusland i 2000. I første omgang, der var vist lige en mellemliggende periode, hvor det var Medvedev, der var præsident. Men...
2: Hvor de lige byttede.
0: Hvor de lige byttede. Der, ja, han var, vist... blev
2: så Putin blev så regeringsleder, og så blev han så præsident
0: Medvedev. Ja. Netop. Men altså i første gang i hvert fald var det i uh, 2000, og derfor så var det også en overlappende periode med Gerhard Schröder uh, som kansler i Tyskland. Uh, Kim, hvilken, hvilken rolle spillede Putin i forhold til Tyskland og Ruslands uh, forhold til hinanden i Norderne?
1: en enorm stor rolle. Mange kigger tilbage på et særligt moment, og det var der, hvor Pusin stillede sig op i den... i 2001, et par, et par uger efter 9-11 stillede sig op i den tyske forbundsstab, hvor han blev, var blevet til at tale, og sagde, at, at nu står jeg efter en, at have på russisk, sagde at nu slår jeg om i uh, Goethes uh, og Schillers sprog og taler på, på tysk. Og her talte han om et uh, behovet for en Sige, at også fremad et stærkt Europa, en Europa, der finder sin egen magt i en, eller en anplacering i en ny verdensorden. Og her står der altså en, en ung, øh, eloquent, karismatisk, øh, russisk øh, præsident, og, og alt så langt fra hvad sige, det her øh, billede af det forstokkede sovjet, som man, man kan have. Det moment omtaler mange som, som et, også der, hvor, hvor Schröder i hvert fald gjorde sit øh, som siger, så på sin hånd og tænkte, det er i hvert fald en mand, man skal bygge relationer til. Og det, det fortsat igennem Schröders regeringsperiode, han havde allerede fra sine dage som ministerpræsident i Nitalaxen i 90'erne, gode erfaringer med at, at se på russiske handelsrelationer som, som noget positivt. Og det var faktisk også der, han trak sin, sin første kancleramtschef, eller chef, frank Steinmeier, med, som så senere blev Udenrigsminister, faktisk under Angela Merkel. Jo. Og det var, det var et tandem, som, som virkelig øh, så en, en, en forandringspotentiale i Rusland. Hvis vi tager Schrøder først, så var det netop den, den, økonomiske, den økonomiske aspekt af det, øh, Lars var inde på, at han jo efter, efter han blev fraværet som kansler fik den her øh, fremtidige rolle i et russisk gasselskab. Jeg husker, at han, jeg, jeg så ham selv i, faktisk i Tivoli i København i 2007, hvor han var blevet med til at tage tale, og der stod han med sådan en i sådan macho, øh, med sådan sin vanlige macho øh, en hånd i lommen, en, den anden hånd rækket ud til publikum. Mm-hmm. Og der, der spurgte han sådan lidt retorisk, polemisk, hvor vil I egentlig have jeres gas fra? Er det fra det demokratiske nye Rusland, eller er det fra slyngderne i Mellemøsten? Underforstået, hvor USA i forvej gør sin militære indflydelse gældende. Det var midtenålgende, det her. Og det var et budskab, som jeg, ikke. Jeg, ikke, jeg ved ikke, om det gik rent ind i men det gik i hvert fald rent ind blandt tyske politikere. Så det var det ene ben. Og det andet ben var noget, som hans netop kansler, kansleramtschef øh, og, og senere undersminister Steinmeier, som jo er formelspræsident i dag, stod for. Og det var den her tro på, at der skal være et moderniseringspartnerskab med Rusland. Det er mindre et fokus på, at vi skal have gode handelsrelationer, det er simpelthen have tro på, at Rusland har et demokratisk potentiale og det skulle udleves, og det gør man bedst ved at bygge kulturforhold, civilsamfundsforhold, alle mulige øh, relationer, som, som kan understøtte et, et, eller kigge nogle bånd, som ingen politiske øh, udviklinger kan bryde. Og det var ligesom de her to ben, som, som man gik på, og netop Steinmeier, at altså det, at moderniseringspartnerskab, blev så trukket ned over i Kanser-Mærkels cancer, øh, regeringsperiode. Som siger, at der var også den kontinuitet, som I netop var inde på, hvor både Merkel og Schrød, blandt andet så nogle økonomiske fordele i samarbejdet med Rusland, men også nogle politiske fordele ved ikke at have en fjende mod øst, men så samtidig også en Steinmeier og det SPD, som ud over det her økonomiske aspekt også virkelig dybfølt troede på, at Rusland kan ændres indefra.
0: Som vi hører, så er handelsrelationen mellem Tyskland og Rusland øh, lykkes, og de to lande bliver altså på visse punkter gensidigt afhængigt af hinanden. Særligt i forhold til den meget omdiskuterede gas, som er klart den største handelsvare, eller har været den klart største handelsvare mellem de to øh, lande. Hvis vi så skruer tiden øh, frem til i dag, så er billedet jo noget anderledes. Tyskland og resten af Europa øh, er, øh, ja, det ved jeg ikke, om man kan sige mere, men altså... De har været indtil for nylig afhængig af russisk gas. Nu er der ikke rigtig noget afhængighedsforhold mere, og derfor også den situation, vi står i i forhold til den her vinter. Men forholdet mellem Rusland og Tyskland er også blevet noget mere kompliceret og meget mere dårligt, end det har været tidligere. Kim B. Olsen, hvilken rolle har Tyskland i dag i forhold til den konflikt, som Vesten står med over for Rusland?
1: Ja, det er det jo en svær øh, rolle for at sige det mildt. Øhm, og det er det, fordi øh, den tyske Ruslands politik, som den blev formået igennem 0'erne og 10'erne, ligger i altså, komplet i ruiner. Øhm, det bedste symbol på det var, øh, hvad skal man sige, skiftende tyske regeringer, men i især øh, nuværende kansler sig Olof Scholz's kvine ved at, at anerkende, at Nord Stream 2 ikke bare er, var øh, et et spørgsmål om økonomisk relation, men også havde en sikkerhedspolitisk dimension. Altså, det forekommer jo fuldstændig absurd, når vi ser tilbage på de sidste par måneders udvikling, at det var så svært at komme frem til altså, at ture og sige det offentligt. Men det viser jo, hvor, hvor, hvor dramatisk det her skifte er, og hvor svært tyskland også har haft ved at finde sin ben at stå på i de, i de første måneder af, af den her forfærdelige krig, vi ser i Ukraine og, og Ruslands rolle her i.
0: Lars, Hvorbakke Sørensen, jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig i forhold til den situation, vi står i nu, og hvor Tyskland står. Altså måske sådan med historiske briller, altså hvad det er for en måske ubekvem position, Tyskland står i lige nu.
2: Ja, fordi man kan jo sige, at Tyskland har jo i den grad dårlige erfaringer med politiske styreformer og diktaturer og osv. Og det er jo noget, som spiller en rolle stadigvæk. Fordi Tyskland, lige meget hvad de gør, tyskerne, så kan de jo lidt komme ud i at komme i konflikt med deres fortid. Man har jo langt, langt op i tiden brugt som argument for ikke at blande sig fra tysk side i alt muligt forskellige internationale politik, at man jo har den fortid, man har og derfor skal man ikke sende fremmede tropper eller våben andre steder hen i verden, osv. osv. Og, og det bliver brugt, og er blevet brugt, og er også blevet misbrugt, måske som undskyldning for ikke at foretage sig noget samtidig. Og Tyskland er jo stadigvæk i konstant sådan, risiko for, og øh, de mistænkt for, at øh, de... Øh, de ikke gør nok øh, for demokratiet, eller at de gør noget forkert, eller et eller andet, fordi de har den fortid, som de har. Det tager rigtig, rigtig lang tid at, at komme af med sådan en fortid, som den, man, man har erfaringer med med nazi-Tyskland. Øh, og det gør jo, at, at øh, man skal træde ekstrem forsigtigt i forhold til Hvis man er et lille land, der ikke har lavet noget ballade i de sidste mange årtier, fordi man ikke har kunnet, som for eksempel Danmark. Altså, vi er jo ikke under mistanke for noget som helst, uanset hvad hvad vi gør, så at sige. Og det er tyskerne altid, og derfor skal de passe meget på med alt det her med, at ikke blive beskyldt for at pleje egne nationale økonomiske interesser og egne nationale sikkerhedspolitiske interesser på bekostning af fællesskabet.
0: Og man kan sige, at i forhold til Tysklands forhold til Rusland, så har der været mange, som har været ude og advare Tyskland her. Ikke? Særligt i forhold til Nord Stream 2 osv. hele den diskussion, der har været der, hvor USA også sagde, at det var ikke nogen god idé, at Tyskland indlagde sig på det. Resten af Europa var mere eller mindre imod den gasrøde Og man kan nogle gange, måske, der er nogen derude, der har undret sig over, hvorfor Tyskland ikke har set det komme, at sådan en som Putin, altså var en, en skidt fyr, det første er forholdsvis for nylig, er nogle hændelser, som jeg gerne vil dykke ned i, som egentlig måske kunne peget i den retning som er sket over de sidste de sidste 20 år. Vi kan ikke komme ind på alle sammen, men vi kan tage nogle af de helt store ting, som har ændret relationen gradvist eller måske skue har ændret relationen endnu mere i vidheden. Den første den kommer her. A German hospital treating the Russian opposition leader Alexei Navalny says tests they've carried out indicate he was poisoned. Ja, sådan lød det altså i BBC News den 25. august 2020 om Alexej Navalny. Han er russisk politisk aktivist, som i mange år har arbejdet for at afsløre og stoppe korruption i Rusland. Hans arbejde og kampagner, det gav ham stigende indflydelse i, to, øh, i, i Rusland. Og i 2016, der offentlig, offentliggjorde han sit kandidatur, kandidatur til præsidentposten og ønskede altså at udfordre Putins magt. Hans kandidatur, det blev så fordi han i 2013 blev idømt en femårig dom for underslæb, som efterfølgende blev omstødt til en betinget dom. Nogle år senere så var han så på en flyrejse i 2020, hvor han fik et slemt ildbefindende og endte i koma. De russiske læger, som behandlede ham, mistænkte, at det skyldtes en stofskiftesygdom. Men efter at både Frankrig og Tyskland tilbød Navalny og hans familie at komme til et af deres lande og give ham behandling og familiens sikkerhed, så blev indlagt på et hospital i Berlin, hvor man fandt beviser for, at der ikke var nogen tegn på en stofskiftesygdom, sygdom, men at han var blevet forgiftet. Prøverne blev også undersøgt ved laboratorier i Sverige og Frankrig, som gav det samme resultat. Navalny blev forgiftet med den sovjetiske nervegift Novichok, der er kendt som et øh, middel brugt af Ruslands sikkerheds- og efterretningstjenester til at likvidere afhopper og politiske modstandere. Navalny overlevede angrebet, og da han senere rejste hjem til Rusland, blev han så anholdt i Moskva for at bryde på hans betingede dom for underslæb. Og han øh, er altså stadig i fængsel den dag i dag. Kim B. Olsen, hvilken betydning fik Tysklands, øh, det er, at Tyskland vælger at indlægge Alexei Navalny, øh, hvilken betydning fik det for landets relation til, til Rusland?
1: Det var måske et af de momenter, hvor man i hvert fald begyndte at se, at, at Tyskland øh, at der var en, en grøn tysk anerkendelse af at, at det indrømspoliske spor som, som, som Rusland var på eller og er på er, ja, det er kørt helt af sporet øhm, og det var selvfølgelig en, det at, at der opsød, at det lige pludselig også blev en tysk sag, selvom man jo nærmest gjorde det her sådan, under et humanitært hensyn, øh, at man behandlede det her i, i Berlin øh, på det anerkendte Charité Hospital det gjorde jo, at, at man også kom på konversationskurs med Moskva over den her sag. Men det var ret afgørende, tror jeg, fordi man i de andre sager, vi måske kommer ind på, som, som vi så i løbet af, af tigerne, det var mere udenrigspolitiske øh, forhold, der gjorde sig gældende. Der, det så var Ukraine, Syrien og andre ting. Lige pludselig her har vi altså en sag, hvor den mest fremtrædende oppositionspolitiker øh, bliver forgiftet under temmelige øh, dramatiske forhold under en flyrejse, så hvad sige, der falder masken, øh, også i, i tysk indrigspolitik. Det er helt tydeligt, det der moderniseringspartnerskab, det man måtte mene, der er tilbage af det, det er, det er fortid.
0: Det var også sådan, at Angela Merkel besøgte Navalny personligt på hospitalet i Berlin. Hvad var det for et signal, hun ville sende til Putin ved at besøge Navalny på hospitalet?
1: Det er jo et helt klart signal om, at vi, vi kigger med. Øh, at indrødspolitiske forhold for, for os, at forhold i Rusland betyder noget. Vi lader ikke bare øh, stå til, og vi støtter i øvrigt de, dem, de der stiller op og kæmper for en mere demokratisk orden, øh, også i vores, vores naboskab, altså vores geografiske naboskab.
0: Der er også en anden ting, hvor man kan se forholdet der karakterer. Det var i forhold til mordet i Tiergarten altså hvor uh, eksil Georgian Selimkan Kangosvili uh, han blev myrdet i som uh, uh, simpelthen i hjertet af Berlin af en uh, person uh, fra, som har kontakt til den, uh, den russiske efterretningstjeneste. Uh, Kim, hvem var uh, Selimkan Kangosvili, og hvordan uh, hænger det her uh, mere præcis sammen med Rusland?
1: Jamen han var øh, altså, hvad skal man sige, en, en form for komm- kommandør i en, en, en tjetænsk øh, milits og øh, havde, hvad som havde deltaget i aktiv øh, kamp mod øh, øh, mod Rusland. Øh, Ruslands invasioner men vel, eller i hvert fald militære militær foretagende i, i, i den del. Øh, og det er klart, at når sådan et mor så sker midt i den tyske hovedstad, det er også et, altså et, et brud af alle tabuer, øh, at man øh, Altså et, 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 et skudattentat mod, uh, mod en person, som, som har søgt, søgt tilflugt og har fået en, en form for beskyttelse uh, her, det, det er fuldstændig uacceptabelt. Og igen et tegn på, at, at Rusland er et helt andet sted, end det man havde kunne have håbet, det bevæger sig hen.
0: Men, men jo alligevel ikke et, som gør, at, at Tyskland på det tidspunkt foretager et, et brud, der er noget nær det, vi har set i dag. Det er selvfølgelig også nogle andre omstændigheder, der gør sig gældende, men alligevel kan det måske for mig i hvert fald virke som om, at man har været lidt sløv i optrækket i Tyskland? Jeg ved ikke, om det er det bare mig, der har det indtryk?
1: Nej, jeg synes det... Altså, det kan man jo i hvert fald godt sige, men samtidig så er, der, har der været en fuldstændig fastforsk tysk tro på, at det der økonomiske forhold, når vi taler om gasledningerne, Jamen, der har været en fuldstændig klar afvisning om, at det her forhold, det skal, altså at afbryde det, det vil skade Rusland mere, end det skader os. Vi har, og derfor har vi et afhængighedsforhold, hvor vi sidder på den, hvad skal sige, på, med, med, med den store hammer. Og det, det skal vi ikke give fra os. Øhm, det kan man sige. Den, den antagelse så blevet temmelig meget modbevist her henover de sidste, eller i hvert fald ved det, over, hen over de sidste måneder om, om det, det gasforhold virkelig var i Tysklands favør. Men sige, så operatorisk begyndte man at bevæge sig, altså kritisere Rusland øh, mere tydeligt i offentligheden, men på den økonomiske side tænkte man, det, det, det forhold det gavner os både og, øh, på den ene side, og så kan vi også bruge det øh, som en sikkerhedspolitisk sige, afskærmning af Rusland, fordi de vil ikke ture at gå så langt til, at det her økonomiske forhold det kan bruges sammen, for det vil skade Rusland mere, det skader os.
0: Vi skal til at have en omgang af nyheder her på Radio 4, men vi fortsætter snakken om Tyskland og Rusland efter et nyhedsoverblik. Du lytter til Genau på Radio 4, og over fire udsendelser er vi gået i dybden med Tysklands og Ruslands forhold til hinanden for de to lande har om noget gennem historien haft et forhold med op- og nedture. Vi er nået frem til den sidste udsendelse af serien i dag, hvor vi altså kigger på de to landes forhold op gennem nullerne og 10'erne og frem til i dag. Med i programmet der har jeg Lars Håbager Sørensen, der er historiker og forfatter bag flere bøger om Europas historie. Og så er vi også et selskab af Kim B. Olsen, der er analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, eller det der hedder vi navn er Thomas Schumann. Velkommen til programmet. I den første halvdel af udsendelsen i dag, der talte vi om øh, nogle af de øh, punkter, eller nogle af de hændelser, der er sket, hvor at, at forholdet mellem Rusland og Tyskland, som ellers tegnede til at være rigtig godt i 00erne og 10'erne, det er, lige de vil at lide nogle knæk. Vi talte blandt andet om den politiske aktivist Alexej Navalny, og så også mordet på eksilgeorgjøren til gå som to af de ting, som har været med til at forværre Tyskland og Ruslands relation. Men i tiderne, så sker der også noget helt andet, som også fik en, må man sige, noget negativ betydning for de her to landes relation. Vi skal tilbage til 2014, hvor Rusland annekterede Krimhaløen. Da Rusland lavede den her annektering af Krimhaløen, der var det altså på det tidspunkt en del af Ukraine, og øh, hverken USA eller øh, EU havde set det komme i forvejen. Annekteringen den var en overraskelse, og den tvang Tyskland og rigskansler Angela Merkel, og jeg skulle sige forbundskansler Angela Merkel, til at træffe et hårdt valg i forhold til deres øh, håndtering af Rusland. Kim øh, B. Olsen, hvad blev Tysklands øh, rolle i den her konflikt øh, omkring Krimhaløen?
1: Det blev en, en særlig en, fordi man på den ene side... Øh, måtte anerkende, og det gælder ikke kun for Tyskland, men for hele eu krisen at øh, der var altså noget på færre her, som var et nybrud, øh, og retter sig brud af folkeretten i, øh, i øh, man sige, Europas østlige øh, baghave, og det måtte man reagere på. Øh, man reagerede dengang på andet ved at, at indføre sanktioner øh, mod Rusland. De er minimale i forhold til dem, vi kender i dag. Øh, men her kom Merkel faktisk også i en position, hvor hun også blev fortaler for de her sanktioner. Og det blev egentlig over, dengang set som en smule overrætsende, hendes relativt hårde linje i sagen. Og det var også noget, som skabte indsat i den tyske regering, fordi man i øh, undersøgte i hvert fald i ledelsen, der, igen Frank-Walter Steinmeier, SPD, øh, Socialdemokrat, det at kvide sig mere ved tanken om, at man nu skulle bruge det her økonomiske forhold som et øh, et et, et, et håndtag, et sikkerhedspolitiskt håndtag. Men øhm, man, man blev enig, mærkeligt var det hår i sagen, og, og Tyskland man sige, indtog med under, efter et stykke tid en relativt klar position her. Det, man så øh, sammen med Frankrig fik skabt, var det her såkaldte kaldte format hvor man, hvor man forsøgte at forhandle med øh, henholdsvis Ukraine og Rusland om, i, øh, om at få det her, på en eller anden måde det her, den uenighed om, om, om Krim og Johansk og Donetsk, og få det ind i en forhandlet løsning. Og det var blandt andet her de her mennesker aftaler øh, opstod, som, som præciserede nogle af de ting, man prøvede at opnå, og nogle af de øh, forpligtelser både Ukraine og Rusland havde i den her, eller rettere sagt de, de, de løsrevne områder havde i den her sag. Og det var især Merkels dengang, som man kaldte shuttle-diplomati i starten af 2015, hvor hun virkelig rejste frem og tilbage mellem Moskva, øh, europæiske hovedsteder til Bruxelles, tilbage til Minsk for at forhandle, som lidt frem til de her Minsk-aftaler, som dengang blev set som en rammesættende struktur for, hvordan man kunne forhandle det her spørgsmål. Men jo også senere øh, blev stærkt kvaliteteret blandt andet af Ukraine.
0: Man kan sige, at øh, annekteringen af krim det er Egentlig også det, der bliver startskuddet der leder op til den konflikt, vi ser i dag, og som jo har sat til tider Tyskland i en noget akavet situation i forhold til, hvordan de skal forholde sig, fordi de på den ene side gerne vil have et godt forhold til, til Rusland, men uh, heller ikke vil uh, se som dem, der lader uh, ukrainerne i, i stikken. Og her kommer vi så ind på nogle af de uh, også historiske hvad skal man sige, argumenter, som tyske kansler uh, har trukket på i forhold til relationen, særligt, i forhold til spørgsmålet om våben op til til Ruslands invasion af Ukraine, hvor at Angela Merkel og, og Scholz, også til at starte med, jo, øh, stod hvad skal man sige, stejlt på, at man ikke skulle levere våben til at starte med. Det er man så vendt på. Æ, Lars øh, Hårbakke Sørensen, hvad er det for nogle historiske argumenter, øh, man i Tyskland er faldet tilbage på i, i den dynamik, der har været der?
2: Jamen, det er de argumenter, som rækker tilbage til 2. verdenskrig, og det her med, at man jo var dem, der var skyld i anden verdenskrig. Det er noget, der stadigvæk spiller en rolle, øh, selv så mange år efter, hvor de færreste tyskere længere, øh, nulevende tyskere, øh, har haft øh, del i det, der skete under 2. verdenskrig. Men ikke desto mindre, så bliver det jo brugt, og det bliver også samtidig misbrugt, så, øh, kan man sige, som argument for at foretage sig noget, eller ikke foretage sig noget i udenrigspolitikken. Og noget af det, der kendetegner generelt, øh, øh, nu har vi jo snakket i de her udsendelser meget om demokrati kontra di- diktatur, det, der kendetegner, De demokratisk valgte politikere i i Europa, det er jo også, at de ved jo godt, at det er ikke udenrigspolitik traditionelt, der optager vælgerne mest. Det er velfærdspolitik og økonomisk politik og indrigspolitiske forhold. Og derfor er det ikke så mærkeligt på den baggrund, at man langt, langt op i tiden i Tyskland har lagt meget vægt på, at man skulle bevare de gode økonomiske forbindelser til Rusland mere, end man har lagt vægt på, at man skulle gribe hårdt ind, når de forbrød sig mod menneskerettigheder og demokrati, fordi det er ikke det, folk stemmer efter. Der var jo det med de demokratiske politikere, de bliver jo nødt til at tage et vist til, <laughs> hvad folk stemmer efter. Og det er jo det, der også er grunden til, at man har sådan prioriteret det der med, at det var nok vigtigt med en god energiaftale, og at man kunne sikre noget velfærd og noget velstand fortsat i Tyskland med gode økonomiske konjunkturer videre, at det har langt hen ad vejen været prioriteret over det her med, hvem vælger man ligesom udenrigspolitisk partner, og så har man så brugt også det som argument samtidig som i det her tilfælde, det her med, sin, med Tysklands narcistiske fortid som argument for ikke at foretage sig noget, sådan, hvor man satte sig op på den høje ideologiske demokratiske hest i, i udenrigspolitikken. Først, da krigen for alvor rykkede ind i Europa her i den 24. februar i år, så øh, begyndte tyskerne at øh, lægge meget vægt på det, fordi også de politiske vinde bare den vej, øh, af mange tyske vælgere efter mange politikers opfattelse i Tyskland nok vil stemme, også efter udenrigspolitik nu for første gang i mange år, ligesom vi jo ser det i andre europæiske lande i øjeblikket.
0: Jeg synes, det er en interessant betragtning, du har her i forhold til, ja, hvordan man også i Tyskland jo har skævet meget til økonomi og, og velfærd, måske mere end... Jeg de moralsk sige, værdier. Jeg kunne godt tænke mig, at hørt dig, Kim B. Olsen, om du har set den samme. Om du er enig om du har set den samme dynamik sig i Tyskland. Altså det hensyn til, til velma, velfærd og, og, og økonomi. primært.
1: Ej, ja, men jeg vil også tilføje, at hvad skal man sige, den tyske læsning af sådan den geostrategiske øh, klinge, om man vil, hvor skal verden bevæge sig hen, har jo altså også været en anden. Øh, der vil jeg mene, at man netop kommer tilbage til en eller anden form for normativ læsning af verden. Forstået på den måde, at man, man i Berlin har ment, at det giver ikke mening at blive ved med. Altså hvis man, hvis man mener, at det giver mening at bombe, bombe sig til, til magt og indflydelse rundt omkring i verden, så tager man fejl. Det skaber kun mere konflikter. Libyen, intervention i 2011, hvor Tyskland i sidste ende afstod i Sikkerhedsrådet, var et godt eksempel på, at man tænkte, at det der det giver ingen mening det er forfærdeligt, hvad der foregår med Gaddafi, men den, måde, eller den konflikt, vi er på vej ind i, det kommer ikke til at føre noget godt med sig. Det er også den læring, man øvrigt træk fra Irak, og delvis også fra Afghanistan, selvom man var med hele vejen til den bitre ende, som vi så i kabel for ikke så mange måneder siden. Men så var det en læsning af, at hvis vi skal have verden til at blive et bedre sted, så dur det ikke, at vi bare hælder øh, våben i alle mulige retninger og intervenerer i andre lande samtidig, og det er jo her den, hvad modsætningsforhold i den tyske håndtering af, af udenrigspolitik øh, står tydeligt frem, jamen så samtidig Tysk er de en af de største våbenproducenter og leverandører til verden. Der er sådan nogle regler for, at man ikke leverer til visse stater, og det skal godkendes af regeringen osv., osv. hvilken våbeneksport man, man vil have. Men vi ser bare i dag, at, at nu har man godkendt øh, eksport af visse Øh, siger, våbenprodukter til Saudi-Arabien. Hvorfor? Jamen, fordi man <laughs> kigger mod gasleverancer fra Golfen, fordi Rusland ikke længere er et marked, og man har brug for den her gas. Så, man siger, det det kan virkelig i de sidste 10-15 år været en, en skøn blanding af nogle moralske værdier, som man også mener står på mål for. En, ver, en retsbaseret verdensorden, som man, øh, og en multilateralisme, som man har kæmpet hårdt for, men så samtidig også det her økonomiske hensyn, som hele tiden spiller ind og gør, at der er en vis ubalance nogle gange i det, man, i det, man siger og det, man gør.
0: Krigen i øh, Ukraine, den øh, står stadig på, må man sige, og forholdet mellem øh, Vesten og, og Rusland, øh, og særligt forholdet mellem Tyskland og Rusland, er ved godt og grundigt forandret, særligt på grund af de sanktioner, som man også fra tysk side er gået med til at indføre over for Rusland, og så de modtræk, af russiske, man har gjort fra russisk side, blandt andet i forhold til at lukke for gassen. Kim Aalsen, kan man sige noget om, hvilket af de her to lande, der egentlig lider mest, i forhold til den måde, de har håndteret konflikten? Jeg tror, man kan sige, at...
1: Rusland står et meget værre sted. Jeg synes, det er svært at sammenligne Rusland, der man sige, har de udfordringer, der har på, på slagmarken i Ukraine, er ramt af så stærke internationale sanktioner, som måske ikke byder så meget, som, som man kunne have håbet, men alligevel er, hvad skal man sige, er mere og mere udvikler sig en par af stat. Det er, et, det er et stort forskel på Tyskland, som nu oplever en økonomiske vanskeligheder, som skal til at omstille sin energisektor, som selvfølgelig skal til at kigge indad og se fremad i forhold til, hvordan, øh, vil, øh, hvordan vil vi håndtere Rusland, hvordan vil vi være vores udenrigspolitiske pegemærker. Øh, men jeg tror, at altså, hvis man skal lave sammenligning, så er der ikke nogen tvivl om, at, at Rusland står et meget, meget sværere sted, end Tyskland gør, trods alt.
0: Lars Håbake Sørensen, vi har jo igennem udsendelsen her, hvor vi har sådan Kigge tilbage, langt tilbage i historiebøgerne, så nær til at tegne nogle billeder af, hvor de to samfund, de står henne. Hvad er deres økonomiske situation? Hvordan har det stået til ja, i, i samfundet i Tyskland og Rusland? Hvis man skulle drage nogle paralleller til, hvor Tyskland og Rusland står lige nu, sådan rent historisk, hvor vil det være mest oplagt at kigge hen?
2: Jamen, jeg vil sige, at Rusland står jo meget i en øh, situation, som minder om den Sovjetunionen stod i i den sidste fase af den kolde krig. Ikke på den måde forstået, at der var jo ikke et konkret krig på det tidspunkt. Det var jo netop kun en kold krig. Men forstået på den måde, at Rusland er meget, meget økonomisk presset i øjeblikket. Øh, på grund af øh, netop den situation, de har bragt sig selv i. Og man kan jo håbe, at hvis man skal anlægge en lidt optimistisk holdning til tingene i modsætning til den her meget depressive holdning til det, man let kunne forfalde til i disse tider, og som mange også forfalder til, så kan man jo håbe, at den her, det her økonomiske pres på Rusland på et eller andet tidspunkt fører med sig, at der er nogen, der på et eller andet tidspunkt tænker, måske også nogen lidt højere oppe i systemet i Rusland, at det kunne godt være, at man skulle få sat et andet politisk system end det nuværende. Øh, men det er det, jeg bedst kan sammenligne med, når, 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 vi, når vi taler om den nuværende situation. Men det er meget svært at spå om, hvordan tingene vil udvikle sig selvfølgelig, i,
0: i øjeblikket. Det er, det er svært at spå om fremtiden, er der kloge mennesker, der engang har sagt, eller svært at spå, særligt om fremtiden, tror jeg citatet går på. Uh, Kim B. Aalsen, Tysklands håndtering af, af Rusland i den her nuværende krise, så kan godt tænke mig at vide, hvor hvor meget har det egentlig for os at sige herhjemme i Danmark, den måde, som, som Tyskland vælger at, at, træde, skal man sige, at gå fremad i, i den her krise og håndteringen af krigen i Ukraine? Det har
1: en enorm stor betydning, og det har det, fordi det er nu, hvad som sige, den, det europæiske lederskab, eller hvad som sige, vestens lederskab bliver... Defineret. Hvis vi husker tilbage, vi var lige inde på det, krimianjektet i 2014, det var der Frankrig og Tyskland trådte frem, Obama valgte at træde tilbage i forhold til håndtering af Ruslandsspørgsmålet. Europæerne sagde, at vi løser det her selv, det her det er et europæisk problem, vi tager europæisk hånd om det. Det er jo præcis det modsatte, der er sket i den her, altså i 2022. Amerikanerne er sikkerhedsgaranten i i Ukraine. Amerikanerne er de eneste, som polakkerne og balterne stoler på og lytter til. Der er en stærk mistillid til Tyskland i Østeuropa. Der er ikke en en helt klar linje i Berlin for, hvornår man vil levere våben, hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt. Der er meget, meget få pejlemærker, der står står klart for Tyskland lige nu, det samme gælder i øvrigt med andre foretegn dog end for Frankrig. Og det betyder altså noget for os i Danmark, fordi øh, lige nu er der et godt forhold til USA, vi har Biden som en transatlantiker i det hvide hus. Der er øh, midtjørsvalgene i USA er på vej. Der er to år tilbage, så er der to år tilbage af Bidens præsidentperiode. Hvad sker der i USA? Så lige nu kan, er det, er det hvad skal man sige, er der selvfølgelig en, er det nemt at pege fingre og sige, I burde have været bedre Berlin, I burde have håndteret det anderledes i Paris men vi skal jo videre herfra øh, som Europa og, og som, som en eller anden form for jamen, enhed, om det så er i NATO eller EU-regi, eller hvilket regi det nu også end er, men i hvert fald som kontinent. Øh, så derfor har det enormt stor betydning for Danmark og også, for, hvordan Tyskland kommer ud af den her situation, øh, både på den kort bane, men også, også på den mellemlange og længere bane.
0: Lars Håbaksonsen, jeg så du markeret.
2: Ja, jeg vil også få et til forlængelse af det, som Kim lige sagde, at øh, det er den helt afgørende forskel på den nuværende konflikt, og så det, vi tidligere har set af konflikter i verdenshistorien frem til 1945, det er jo, at nu har vi et meget, meget tættere samarbejde, bredt samarbejde mellem de europæiske lande, de europæiske demokratier. Det har man aldrig haft før på samme måde, som vi nu har i navnlig EU-regi. Og det er jo helt afgørende og anderledes end det, vi så i 1920'erne og 30'erne, hvor hvert eneste land stod alene. Nu har vi i forvejen, inden den her konflikt brød øh, i Ukraine, øh, et netværk uden lige mellem de europæisk-demokratisk-valgte ledere, som kender hinanden, som er vant til at samarbejde med hinanden, som har nogle velfungerende, systematisk opbygget institutioner, hvor de kan mødes og hurtigt træffe beslutninger og tale sig til rette om, hvad gør vi nu i samlet flok over for Rusland. Og det det, der er den positive ting i det her, det er, at vi på den måde har en helt anden verden, end vi har haft i mellemkrigstiden og i alle de foregående og 100, øh, før det. Og, og det her samarbejde er Tyskland jo også en væsentlig øh, drivkraft i og har spillet en væsentlig rolle i, lige siden man oprettede EF i 1950'erne.
0: Det er også en øh, god pointe. Jeg godt tænke mig, Kim B. Olsen, lige at gribe til fat, til fat på noget, du øh, sagde. Du nævnte, at i, i Baltikum og, og i Østeuropa, der er der en særlig stor mistillid til øh, Tyskland. Man mener egentlig at kun, man kan stole på USA. Hvorfor er der den øh, store mistillid til Tyskland?
1: Jeg var i jeg var i, i de baltiske lande, og Polen for ganske nylig. Så der var en øh, polsk samtalpartner, der sagde, at vi har talt med tyske eksperter, udenspoliske eksperter i, i overvis, at de kommer og siger, at vi forstår godt. Øh, vi forstår i er Vi forstår i, hvorfor de er bekymret øh, over den, hvad skal sige, den, russiske, øh, den russiske magt og den russiske måske trussel mod jer. Og så siger de, så tager de her eksperter til Berlin, og der sker ikke noget. Og det, der styrer tyske interesser, det er hans interesser, som vi har været inde på. Så i stedet for at snakke med alle de her eksperter, så skal vi, burde vi nok snakke med den tyske øh, bilindustri øh, eller andre lobbyorganisationer. Det er selvfølgelig enormt selv på spidsen, men det siger noget om, øh, hvad, hvad det er for en stemning, der er over for tyskerne. Vi kan simpelthen ikke regne med det, de siger. Og det, at, at, at det er jo virkelig, hvis man så hører den tyske side af det her, det er jo virkelig et angreb på øh, en selvforståelse, altså også en underståelig selvforståelse. Fordi man, man jo virkelig ikke, sig altså selv som et med og et land med, med man skjulte når man tror jo virkelig på, at man gør det rigtige. Og, og igen det der med at om, en ting er at tjene på et, et handelsforhold, men også at se et handelsforhold til Rusland historisk som noget, som har holdt konflikter ude, balancer i Aave, de her gensidige afhængigheder, det gør, at vi lever mere fredeligt sammen. Så, så det er noget, som, som rammer hårdt, også, også i Berlin, at høre sådan nogle ting.
0: Igennem de sidste fire udsendelser her på Genau, der har vi kigget tilbage på forholdet mellem Tyskland og Rusland igennem historien, og op til nu, hvor der er altså er krig i Europa, og man må sige, at forholdet mellem de to lande ligger på noget af et lavpunkt. Vi startede med at tale om landets forhold til hinanden helt tilbage i 1800-tallet, en tid, med der startede med Napoleons krine, og hvor Tyskland gik hen og blev et kejserie, og Rusland var et tsar Vi har også talt om landenes relation under verdenskrigene, og hvad der skete i tiden efter under den kolde krig. Og vi har talt om, øh, hvordan Tyskland og Europa blev afhængige af russisk gas. Men jeg vil godt tænke mig her til sidst at kigge ind i fremtiden. Det bliver måske lidt mere spekulativt nu, men det kunne være spændende at tale om, hvad, skal man sige, hvad, hvad det tegner sig i horisonten. Og øh, Kim B. Olsen, lad mig starte med dig. Hvad kan du se af det, der udspiller sig nu? Hvad vil du mene, at effekten er, at det sådan på den længere bane i forhold til, hvordan Tyskland og Rusland kommer til at skulle forholde sig til hinanden i fremtiden?
1: Der vil være et af to lejre i sige, tysk indertolitik og den tyske offentlighed, som vil øh, tage fejl i og håndteringen i Rusland. Fordi de to lejre, der er lige nu, det er dem, der siger på den ene side, at vi skal levere våben, vi skal levere alt det, det vi har på hylderne, og mere til øh, Ukraine skal vinde den her krig. Så er det dem, der siger, jamen, øh, og, og det er ikke få, der siger, det nytter ikke noget. Vi skal finde en forhandlet løsning på det her problem. Det, vi kommer vi trækker os ned i en tredje verdenskrig. Der er en nuklear trussel fra Moskva, som vi ikke må sidde og overhøre i. Den bedste måde at løse det her på, det er ved at på en eller anden måde animere til at gå til forhandlingsbordet og ikke tro, at en krig i Ukraine er det samme som Europas frihedskrig. Det, hvorfor har vi alle de her institutioner EU og NATO, hvis vi lige pludselig kigger ud over dem, når vi, når vi definerer, hvad der er vores interesser, og hvad der ikke er vores interesser? Og der er en af de to lejre, som kommer til at, at have taget fejl. Og, det, og den... Det er selvfølgelig svært at vide lige nu, hvem der kommer til at tage fejl, men den polarisering, der kan opstå mellem de to, især hvis, hvis krigens udfald bliver mere dramatisk end det, vi ser nu, det kan være et, et enormt opbrud i en tysk indholdspolitik, som jo har fundet et eller andet ganske stabilt lege, også efter genforeningen, som vi, som, vi, som vi jo har talt om, så det, det her det er virkelig et, et, et spørgsmål der kan splitte på, på tværs af befolkningsgrupper det kan især splitte øst og vest Tyskland um, så det er vigtigt også og det er også derfor man, jeg tror nogle gange også må forstå at der er tyske regeringsrepræsentanter der er blevet nødt til at træde lidt bare sådan her og, og også nogle gange har lidt ulig mund for netop at få alle med og holde lidt sammen på de modsætninger der findes i den tyske offentlighed um, simpelthen for, for ikke at, at, at det går op i lignen, øh, på det her spørgsmål.
0: Har, har du et øh, bud med dine briller på, øh, hvilken af de to lejre, der kommer til at, at tage fejl?
2: Øh, ja, det er meget svært at sige, men jeg, jeg har en helt tredje ting, som jeg tror jeg i hvert fald, ved, det her vil betyde, uanset hvordan det ender næsten. Og det er, at øh, der vil blive en generelt fornyet opbakning til europæisk samarbejde i øh, både Tyskland og de europæiske lande. Hvis der var nogen, der var begyndt at tvivle på, at det var en god idé at samarbejde mellem de europæiske demokratier. Øh, og at der er jo mange, der har efterlyst, at man havde ligesom et fælles projekt. Øh, det, der oprindeligt var EFs projekt, det var, at nu skal vi samles efter krigen. Hvis der man har manglet sådan projekt, så har man fået det nu. Vi skal samles i de demokratiske stater, mod diktaturet og mod krig i Europa. Og det tror jeg kan få betydning både for Tyskland og resten af Europa i fremtiden.
0: Men har du med at sige, Lars, at øh, historien den, den gentager sig? Øh... Er der noget i den nuværende konflikt? Altså Ser ser du, at historien her gentager sig på nogen måde i forhold til det, vi ser mellem Tyskland og Rusland?
2: Ja, den gentager sig altid, men aldrig helt i den form, den har haft tidligere. Og som sagt, så er en af forskellene, det er, at vi i dag har et velintegreret europæisk samarbejde, som man ikke havde i mellemkrigstiden. Og derfor kunne man håbe på, at det her ender helt anderledes end, end... end det vi så øh, i forbindelse med 2. verdenskrig, hvor der gik rigtig mange år, inden der kom styr på tingene igen.
0: Hvor ser du lighederne så?
2: Lighederne er, at der er en europæisk stat, som ikke har demokrati, som forsøger at, at tegne et helt andet billede af verden end, end det billede, vi andre kan genkende, og som bruger de samme metoder, når man annekterer områder, som Hitler gjorde i 1930'erne i forhold til Østrig, Sudetland i Tjekkoslovakiet og, og i det hele taget i, i hele den tysk underholdspolitik.
0: Kim B. jeg kunne også tænke mig her til sidst lige at få dig med, at det muligt for Tyskland og Rusland at få en god relation igen?
1: Hmm. Den tyske relation til Rusland vil i høj grad afhænge af man siger, den, den fælles europæiske relation til, til Rusland. Og det må vi jo ikke glemme, det har den jo altid gjort. Altså nu har vi talt meget om, om Tyskland i øh, det tyske forhold til Rusland. Mange af de ting, som er gjort til gældende. Tyskland har jo også gjort sig i andre europæiske lande, altså det her hvad sige, at se en fordel i at få, for få gas fra Rusland, og også at have et fredelig sameksistens med Rusland. Øhm, så jeg tror, den, altså det er helt klart, at, at jeg tror ikke, der kommer til at være en tysk alene gang i, i forhold til Rusland. Det vil i høj grad, som jeg også er inde på, blive afgjort af de, øhm, samarbejdet samarbejdede de demokratiske øh, organisationer, man nu engang er medlem af, så altså først og fremmest EU og, og NATO.
0: Det var alt, hvad vi nåede for den her serie af den uh, tyske og russiske historie og, og relation gennem tiderne. Jeg vil gerne sige mange tak til Lars Håbacke Sørensen, historiker og forfatter til flere bøger om Europas historie, fordi du var med i alle uh, fire udsendelser. Selv
2: tak, det var en fornøjelse.
0: Og også tak til dig, Kim B. Olsen, altså analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier med et fokus på Tyskland. Tak fordi du også var med her i den sidste udsendelse for at give et uh, blik på situationen i dag. Selv tak. Og uh, så jeg vil jeg ellers sige, at øh, I kan som altid finde Genau ved at downloade Radio 4's øh, app, og ellers øh, finde øh, Genau's udsendelse på Radio 4's øh, hjemmeside. Redaktør på programmet er Dorte Lind, program, øh, programmet er til rettelagt af Lasse Lindholm. Mit navn er Thomas Schumann. Tak fordi I lyttede med. Auf høren.